3: Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, y con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. era un buen sueño, pero prefiero estés aquí.
4: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días. Nosotros ya estamos en tarde, acá en, en Nueva York, en donde estamos haciendo esta transmisión y en donde saludo a todo el público de la ciencia que somos. Me da muchísimo gusto enviar este, este saludo y esta señal desde la avenida número 8, acá en Nueva York, y la 57. Estamos justamente en las instalaciones de, de Spanish NYC, que es una, una escuela muy, muy representativa de la enseñanza del, del, del idioma español acá en Nueva York y que nos ha facilitado eh, muchas cosas para poder hacer esta transmisión y quiero saludar a mi compañera Sofía Flores. ¿Cómo estás, Sofía?
5: Hola, Ángel Figueroa. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan desde aquí de la Ciudad de México y a los que nos escuchan en el resto de Iberoamérica. Hoy vamos a estar separados, ¿verdad, Ángel?
4: Pero muy juntos a través de las ondas gercianas, a, tra a través de, también de, de, la, de la comunicación vía internet y bueno, también con, con ganas de hablar con nuestro público en esta emisión especial transmitida completamente en vivo, en donde queremos destacar, como siempre lo hacemos en nuestro programa, la importancia que tiene el, el talento latino en, en diferentes partes del mundo, particularmente también en los Estados Unidos, diferentes investigadores, diferentes eh, diferentes personajes que, están, que han hecho historia aquí en los Estados Unidos, en diferentes partes, no solamente aquí en Nueva York, pero sí reconocer incluso la importancia que tiene la formación que, que muchos de ellos han recibido en México y que después han podido también explotar en diferentes zonas. Somos unos convencidos de que la ciencia no tiene fronteras, la ciencia tiene necesidad de una multidisciplina y de una multinacionalidad Así que aquí queda mucho más que, que expresado, Sofía.
5: Así es, y justamente por eso vamos a estar manejando el hashtag en las redes sociales Hispanos Triunfando. Recuerden que nuestras redes sociales son Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y nuestros teléfonos en cabina, que son 5536-8989 89 y 5523-5412. Vamos a estar escuchando la música de Daniel Alejandro Riveros, que es conocido como Jepe. Es un cantante... Compositor y multi-instrumentista chileno eh, Su música es estilo rock, pop, acústico Y bueno, así que vamos a escuchar a este cantante todo el día Así que vamos también vamos a escuchar lo que vamos a estar escuchando en todo el programa Muy bien, y también es
4: importante repetir las vías telefónicas, adelante
5: Sí, 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 recuerden 55 36 89 89 y 55 23 54 12
4: está aquí con nosotros en esta en esta cabina que hemos instalado en Nueva York eh, un joven, y te lo vuelvo a decir porque realmente es un joven investigador, eh, Pablo Meyer quien eh, pues estudió ciencias en la facultad de ciencias allá de la UNAM y ha tenido además ya después su, su maestría su, su doctorado y una larga carrera también ya de más de 20 años acá en los Estados Unidos Pablo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros, por trasladarte en esta mañana que ya no hace tanto frío, después de haber pasado una, una buena tormenta acá por Nueva York hace dos días.
0: Sí, eh, gracias por la invitación, un placer estar aquí, de conocerte, de verte en vivo, hay que aprovechar que este te acercaste un poquito aquí, a, trajiste un poquito de México a Nueva York, entonces siempre buscando eso. Y un saludo al público, un placer estar aquí hablando de ciencia y de experiencias
5: De aquí, personales. desde la Ciudad de México, te saludamos, Pablo, y también extendemos este saludo para toda Iberoamérica.
0: Gracias, Sofía, un saludo
4: grande. Gra Muy bien. Es, y quiero invitar al público a que juntos también conversemos con Pablo. Él va a estar aquí con nosotros un, un rato durante este programa, primero durante la entrevista y después, por si hay algún comentario. Pablo, eh, además de haber estudiado eh, física... Pues tenía en las venas una parte de historia que es muy importante, el apellido seguramente a ustedes le suena, y su padre pues es Jan Meyer, reconocidísimo por supuesto en la UNAM, reconocidísimo en México, reconocidísimo por su trabajo en, eh, en nuestro país y fuera del país. Y ciertamente cuando Pablo tuvo que optar por una vocación, eh, tuvo como dos brazos jalándolo por diferentes lados. ¿Cómo fue que finalmente optaste, Pablo, por por las, las otras ciencias y no las ciencias sociales?
0: Eh, bueno, en parte me dijeron que yo siempre tuve una facilidad por las matemáticas y por las ciencias duras. Creo que cuando tienes una facilidad por algo, no siempre te das cuenta eh, de ello. Te das cuenta cuando sufres eh, haciendo matemáticas o cuando detestas entrar a la clase de física, pero cuando tienes habilidades no siempre te das cuenta de ello. Y... Y bueno, pues fue un poco en discusiones con mi padre. A mí me gustaba la historia. digo Crecí en un eh, hogar de ciencias sociales realmente, de, de, de lectura, de historia de México. Eh, crecí también en provincia, en Michoacán, eh, rodeado de este eh, de la meseta Purépecha, de, de antropología, de historia, de la Revolución Mexicana, mi, mi, mi madre es de Aguascalientes. Entonces, muy cercano a, a todo eso. Y, y también en Francia, bueno muy presente la Segunda Guerra Mundial, que mis abuelos hablaban mucho de historia, mis, mi abuelo era historiador también, entonces mi madre es historiadora. Es realmente una familia eh, de historiadores. Eh, <coughs> mi padre un poco me empujó, dijo, bueno, en México hay muchos historiadores, no hay suficientes científicos, este, deberías estudiar ciencias, si tienes cierta facilidad, eh, siempre puedes volver a, a las ciencias sociales. Y, y de alguna manera la UNAM me permitió... Este, tomar clases de otras cosas también, eh, o inclusive salir de la UNAM, iba al Colegio de México a veces a tomar clases de historia, etcétera Y bueno, poco a poco eh, realmente seguí la car carrera de física eh, en, en la Facultad de Ciencias y, y ya... Sí. Eh.
5: Eh, estamos teniendo problemas con la conexión Recuerden que estamos entrevistando al doctor Pablo Melle Rojas Quien, eh, bueno, ahorita está con Ángel en Nueva York Están contándonos sobre la experiencia de Pablo Pablo es licenciado en física, es físico por la Facultad de Ciencias de la UNAM Migró a Estados Unidos para cursar allí su posgrado Especialmente su doctorado en Biología Molecular en la Universidad de Rockefeller. Actualmente está por allá, trabaja co eh, como investigador en Biología Computacional para la empresa IBM. Y bueno, estando allí, eh, Ángel, ¿Pablo nos escuchan? No, me parece que no. Muy bien, vamos a escuchar entonces en lo que recobramos esta conexión con el doctor Pablo Meyer y con Ángel Figueroa, que están en Nueva York. Vamos a escuchar mientras una cápsula informativa.
1: La ciencia está en todo. ¿Cómo es esta mujer?
6: mujer?
7: Buenísima, buenísima.
6: Es buena persona, buena vecina, buena madre, buena abuela, es buenísima. De verdad, ¿eh? es que es muy buena. Queremos saber cuál es su secreto. La, ¿La, la el el del sopa, perro, sopa. comió de todo, comió. De todo, de todo. Las hambre, las hambre los hace todo.
1: Pilar tiene tres hijos, siete nietos, cuatro bisnietos y 99 años de edad. Ella dice que su secreto está en lo que come. Y aunque hace mucho tiempo que dejó su natal España, siempre ha llevado consigo las recetas y sabores del Mediterráneo.
4: La cocina mediterránea sí es conocida y es apreciada en el mundo por la calidad, por el balance, porque la cocina mediterránea está muy arraigada en cuestiones de verduras.
1: En los últimos años se ha creado un gran bullicio en torno de la llamada dieta mediterránea, ...y sobre todo se promocionan sus beneficios a la salud... ...pero además, ¿quién rechazaría un suculento potaje de lentejas... ...o la emblemática y exquisita paella? Es curioso, pero una combinación extraordinaria son el aceite de oliva... ...uno de los ingredientes esenciales de la cocina del Mediterráneo... ...y el tomate originario de América, del gazpacho al tomate frito o una sencilla ensalada. En esta dieta son numerosas las recetas que unifican ambos ingredientes, y todo indica que forman una buena pareja. En cualquiera de sus presentaciones, el tomate contiene licopeno, un carotenoide que le da su color rojo y que tiene propiedades antioxidantes protectoras de la salud. De acuerdo con varios estudios, consumir tomates con regularidad puede reducir los niveles de colesterol de baja densidad, causante de la aterosclerosis, y también disminuir las probabilidades de desarrollar varios tipos de cáncer. Pues bien, en fecha más reciente, tras realizar exámenes de laboratorio, investigadores de la Universidad de Almería, en España, confirmaron que los extractos de tomate tienen una actividad efectiva frente al cáncer de colon. Asimismo, encontraron que algunas variedades ofrecen mejores resultados y que los efectos positivos se potencian cuando se combinan el tomate y el aceite de oliva. Para sus experimentos, el equipo, dirigido por José Luis Guil trabajó con células cancerosas de colon cultivadas en el laboratorio. Después de analizar muchas variedades de tomate, para conocer qué cantidad tenían de compuestos activos como carotenoides, esteroles y ácidos grasos, los investigadores determinaron los efectos de esos compuestos en las células aplicados en diferentes concentraciones. Así, observaron que aún en muy bajas concentraciones, ciertos compuestos, como el licopeno, impedían la proliferación de células tumorales de colon sin afectar las células sanas. Aunque el resultado fue similar, sin importar cuál variedad de tomate usaran, el equipo comprobó que las variedades más coloreadas o de rojo más intenso ofrecían todavía mejores resultados porque contienen más licopeno y ácidos grasos. En otro experimento, los científicos analizaron el efecto que tenía sobre las células cancerosas la combinación del licopeno y de otros carotenoides con el aceite de oliva, que también posee compuestos antitumorales como los polifenoles. El equipo concluyó que esta combinación puede promover un aumento de la acción antitumoral. En conjunto, la investigación española corrobora los hallazgos de otros estudios sobre algunos efectos beneficiosos atribuidos a la dieta mediterránea y aporta nuevas evidencias para considerarla una buena aliada en la prevención de ciertas formas de cáncer. La ciencia está en
8: todo
5: Estamos de regreso en la ciencia que somos Logramos restablecer la comunicación Pero esta vez vía telefónica Así que tenemos en la línea a Ángel Figueroa Y a Pablo Meyer también ¿Ya lo, ¿Están ahí muchachos?
7: Aquí estamos. Hola, Sofía.
5: Ah, perfecto. Muy bien, Pablo. Bueno, nos estabas contando entonces de tu relación con tus abuelos, que tu padre te empujó a estudiar ciencias. Síguenos contando.
7: Como en todos, los padres son son los culpables iniciales de, de todo, pero bueno, luego eso se borra y ya cada quien tiene derecho a seguir su camino. Claro. Pero bueno, un un, empujon, un empujoncito sí, este, sí ayudaron. Pero bueno, luego sí, todo se hizo naturalmente y la verdad que no, no me veo haciendo... Eh, otra cosa que no sea eh, ciencia. Además, imagínense, con un papá tan famoso que todo el mundo me pregunta por mi papá gente si yo fuera historiador. ¡Qué horror! <risa> eh, estoy muy contento siendo científico.
5: Eso eso está increíble. Pablo, cuéntame una lo, cosa. Lo único,
7: sí. lo, lo único que eh, tal vez eh, sería mejor es estar en México, eso sí.
5: ¿Por, qué, <risa> ¿Por qué dices eso? Para no... Bueno, supongo Digo, si que el, la experiencia allá Si ya... esa
7: historia, probablemente estaría en México, o sea, ah. es, es eh, un poco más difícil eh es, hacer ciencia en México, ¿no?
5: Es decir, que estás diciendo que el que tú estés en Estados Unidos tiene que ver con que estudias... O sea, que la ciencia motivó a que tú emigraras, que... Sí, sí, totalmente. O, que, totalmente, o más bien tu, sí. tu ancestría. Era lo, porque era lo que te iba a preguntar mientras nos contabas de tu historia familiar. ¿Qué, qué tanto sí. impacto crees que haya tenido el que tus abuelos hayan sido extranjeros y el que tú estés en el extranjero? Entonces tú dices que es más bien la ciencia la que te motivó a moverte.
7: Eh, sí, totalmente. Es más, eh, yo estudié en Francia después de hacer mi licenciatura en la, en la UNAM. Sí. Eh, hice una maestría en Francia y lo natural hubiera sido quedarme allá.
9: Eh, ¿En Francia? Por mi
7: Sí, en, por mi ancestría, digamos. Pero sí. pero realmente yo quería estar más cerca de México y sabía que de alguna manera el mejor camino de regreso hacia México era hacer ciencia en Estados Unidos. Eh, además, es, si haces inclusive ciencia en México es inevitable... Eh, tener relaciones con gente de, que hace ciencia en Estados Unidos Entonces, en ese sentido era, era como un primer paso a mi regreso a México eh, Resulta como en los viajes eh, eh, Nunca sabes la, el destino final Y pues aquí sigo en Nueva York Nunca plan planeé quedarme tanto tiempo Pero pues aquí sigo y, y la verdad que gran parte de la razón por la que estoy aquí Es, es mi trabajo, ¿no? Claro eh, mis padres y toda mi familia viven en México. Yo voy a México lo, lo más posible.
9: Uh -huh. El
7: año pasado, por cuestiones de trabajo, digamos, fui cuatro veces a, a México. Entonces, la verdad es que eh, estoy lejos, pero como dicen algunos amigos, somos el, 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 el vivo en el barrio norte de la Ciudad de México.
5: <risa> okay, eres de satélite, entonces.
7: Uh, más o menos. <risa>
5: <risa> Pablo, dime una cosa. ¿Cuál es? ¿Qué es lo más gratificante, pero también lo más complicado de hacer ciencia fuera de México?
7: Eh, eh, bueno, eh, yo creo que todo científico tiene... La ciencia tiene algo, y cada vez más, que es de, de relaciones internacionales, ¿no? O sea, cuando bajas, viajas a congresos, eh, cuando vas a hacer intercambios a otras universidades, la ciencia es, eh, yo creo que, eh, el precursor de todo eh, intercambio eh, eh, institucional, de intercambio cultural... Uh -huh. eh, la, la lengua es la misma digamos, la lengua de la ciencia eh, claro que puede ser en inglés en japonés, en español, pero digamos el tema se entiende en cualquier lengua eh, entonces ese sentido hace que la ciencia sea muy internacional ¿no? entonces, claro. eso es algo re relativamente natural creo, uh -huh. claro con las barreras lingüísticas y culturales y gramaticales que hay, pero digamos, no es lo mismo para un escritor mexicano que escribe en español vivir en Estados Unidos ¿no? las uh -huh. barreras son, son mucho mayores que para un científico.
5: Ok, dirías que el, eh, entonces...
7: sí. Sí, adelante.
5: ¿Dirías que el idioma es la, la, el gran facilitador, pero al mismo tiempo la gran barrera.
7: Sí, pero bueno, menos que en, en otras cosas, ¿no? O sea, un, un jurista, este, un abogado, digamos que yo creo que los, eh, los científicos somos como deportistas en ese sentido, ¿no? O sea, hablamos un lenguaje que eh, es diferente al, al lenguaje de todos los días, pero bueno, un, un futbolista no necesita hablar alemán para jugar en una liga en Alemania, ¿no? <risa> claro. Y el científico es más o menos igual, o sea, es como naturalmente te inter internacionalizas. Uh -huh. eh, y eso, pues, sube tu nivel, ¿no? Es como pues, ir a la liga de Europa, pues se supone que son los mejores jugadores, o sea, es, es así, ¿no? Uh -huh. O ir a Hollywood si eres, este, y si según eso eres, eh, gran actor, ¿no? Bueno, hay gente que dice que el, el cine en México es mejor que el de Hollywood, entonces, bueno, ahí ya Queremos que la ciencia en México pronto sea mejor que la de fuera de México.
5: También tenemos en la línea ya a Ángel. Ángel, ¿tú le quieres preguntar algo a, a Pablo?
10: Sí, sí a, a mí me gustaría también que Pablo nos contara acerca de justamente eh, ya su trabajo, particularmente en IBM. o sea IBM es eh, más identificada como investigación en temas de cómputo, pero sabemos que ahí hay alrededor de 3.000, 4.000 investigadores y él es uno de ellos. Entonces, me gustaría mucho eh, saber qué hace un físico eh, en IBM y cuál es el, la línea de trabajo que estás desarrollando, Pablo.
7: Sí, parte de las sorpresas que te da salir fuera es eh, que eso, nunca nunca pensé que iba eh, a acabar eh, trabajando y haciendo investigación en una empresa, ¿no? Cada vez que en una empresa es, eh, obviamente que el, el propósito de una empresa es eh, conseguir dinero, pero bueno, IBM es una empresa de tecnología. Eh, en ese sentido bastante particular, es pues una empresa de tecnología que lleva 100 años y que se ha tenido que reinventar varias veces. Y la manera de reinventarse es realmente haciendo investigación y estar como en la cresta de la ola de, de los cambios que van a venir. Eh, entonces, hace eh, alrededor de 20 años, eh, IBM eh, generó un centro de biología computacional. La idea surgió después de eh, esta famosa computadora Deep Blue que le ganó a Kasparov en ajedrez la idea era hacer una computadora que pudiera resolver problemas de estructura de proteínas y la llamaron Blue Gene y eso fue claro, es el inicio del Centro de Biología Computacional IBM eh, que, que con ahora la revolución eh, de generación de datos biológicos con la genómica eh, con la secuenciación de genomas eh, esa gigantesca cantidad de datos que se está generando eh, hace que sea necesario analizarlos y, y, y para analizarlos necesitas computadoras entonces naturalmente IBM eh, al haber comenzado fabricando computadoras eh, ahora se encuentra también eh, en, la, en la punta del, del desarrollo en biología de desarrollo de tecnologías tenemos un laboratorio de biología donde eh, eh, tenemos bacterias donde también eh, intentamos utilizar las eh, tecnologías del silicio esos microchips que cada vez son más pequeños también nos permiten hacer instrumentos para intentar medir eh, cosas a nivel de, de las células de las proteínas entonces en ese sentido eh, naturalmente en una empresa que quiere reinventarse cada vez y que necesita reinventarse para competir eh, y para y para quedarse en, en primera línea eh, invierte mucho en investigación no y, y no solo en biología obviamente, La biología es una de las partes y todo el mundo se sorprende cuando Escuché decir que, que, que en IBM se hace biología, uh -huh. eh, pero bueno, hay matemáticas, hay criptología, están muy avanzados en, en, biología, en computación cuántica, eh, en, en, en física, en, en análisis de datos, etc. ¿no? Entonces, eh, realmente IBM está a la punta en todo eso. Y pa esa es una de las cosas que no, no sabría que, que, que iba a estar haciendo. ¿no?
5: Era lo que te iba a preguntar, Pablo, eh, tú ya has tenido la experiencia por lo pronto de hacer investigación en dos países lejos, bueno, que no son latinoamericanos, y al final has llegado a un punto que está al final en la, en la punta de la innovación tecnológica. ¿Tú qué le dirías a algún estudiante latinoamericano que está por escoger ciencias y que vislumbra en el futuro salir de la, Latinoamérica? ¿Cuál ha sido... ¿Cuál sería el, el mensaje que le darías a un joven que tiene esta visualización?
7: Pues que, que no que no hay límites, ¿no? Que, 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 que en la ciencia realmente no hay límites y que solo el talento es lo que te limita. Eh, yo he intentado, digo, como doy clases a veces en México, así conozco jóvenes y, y, y cuando puedo este los invito a que eh, trabajen conmigo. Yo creo que hay que buscar un tema, juntarse con un investigador. Muchas veces los investigadores eh, en nuestros países, en Latinoamérica, tienen ya contactos fuera, entonces muchas veces vía eh, en nuestros mismos países que podemos encontrar eh, un, una salida, ¿no? Yo, eh, por ejemplo, pasé un verano en eh, 98, pasé un verano en el CERN, en el laboratorio de, en Suiza, y fue gracias a una maestra eh, de la UNAM, Esther Brandán que conocí a alguien, que vio que tenía un buen perfil, y entonces este, así es como logré ser alumno en este gran laboratorio de física de partículas, que fue una gran experiencia y que también me, me enseñó que realmente no era lo que quería hacer. Entonces, parte pero bueno, eso, eso es lo que recomiendo, ¿no? Como, o a veces, inclusive, contactar directamente a investigadores de fuera, pero siempre es mejor eh, vía agentes que ya se conocen, ¿no? La ciencia es muy muy de barrio también en ese sentido. Entonces, puedes tener talento, pero, pero las conexiones funcionan, ¿no?
10: También me gustaría aprovechar también que, que tenemos aquí a Pablo Meyer para que nos hablara. Prácticamente estamos reconectados en un momento más, sabemos bien en la serie digital. Pero aprovechando que lo tenemos aquí, que nos, que nos hablara también de estas competencias que él, junto con otros, otra serie de personas, han promovido, para, eh, llamadas RIN, y que han tratado de impulsar justamente el desarrollo de, de innovación con temas muy puntuales como la enfermedad que justamente tenía Stephen el, el, el Hopkins. cuéntanos por favor un poquito, Pablo.
7: Sí, y Dream eh, lo que es es, eh, es un acrónimo que quiere decir sueño, pero es un acrónimo para básicamente quiere decir eh, diálogos para reconstrucción eh, y análisis eh, de datos. Y, y la idea es que eh, en, en esta época de biología computacional muchas veces lo que haces es generas un algoritmo que intenta predecir algo. Eh, y muchas veces cuando intentas publicar tu algoritmo te piden, bueno, pero a ver, compáralo con otros algoritmos, etcétera, etcétera y obviamente que para publicar algo necesitas hacer tu algoritmo el mejor, entonces sucede un poco lo que llamamos es el, el problema de la, de la automedida, de alguna manera es como si, si en México le preguntas a alguien si cree que maneja mejor o peor que el promedio, pues obviamente que te va a decir que maneja mejor que el promedio, pero bueno, eso no es posible, ¿no? Entonces queríamos encontrar una manera de, de evaluar de manera justa todos los algoritmos pero también de poder plantear nuevos problemas y, y la idea eh, fue organizar estas competencias en donde nosotros tenemos datos no publicados eh, de, un, de algún problema interesante por ejemplo en el caso de eh, la miotopía esclerótica eh, lateral que era la enfermedad de Stephen, de Stephen Hawking por la que por la que finalmente en la que finalmente murió eh, como saben es una enfermedad que eh, cuando se declara no se sabe si va a ser eh, muy repentina eh, el, la pérdida de movimiento en los músculos o si va a durar muchos muchos años entonces, por ejemplo el, el pitcher famoso lugeri en tres años pasó de ser el mejor pitcher de la liga a, a, a morir y entonces cuando si vieron la película de, de stephen hawking eh, en ese momento le dicen que tiene tres años para, para vivir cuando se declara de enfermedad eh, y en realidad bueno <todos> tardó más de 50 años en morir no
9: Uh -huh. eh,
7: fue muy lento el, el, su, su degradación entonces nosotros teníamos datos que nos habían proporcionado una empresa farmacéutica de 7000 pacientes a los que se les había seguido durante varios meses eh, varios años con diversos tratamientos y se les había medido un poco la, la degeneración eh, que llevaban y también se les habían medido muchas eh, variables fisiológicas eh, como, como eh, azúcar en la sangre, número de glóbulos pero también movimientos, qué tan qué bien movían los dedos, etc. Y lo que nosotros hicimos fue eh, intentar eh, pedirles a, los, eh, a la gente que participaba en esta competencia que intentaran predecir en base a estas variable, variables biológicas qué tan rápido iba a, a avanzar la enfermedad. Eh, era algo que no, eh, que, no, que no se había hecho ese tipo de competencia ni, ni tampoco se habían juntado este tipo de datos. Y el resultado fue muy interesante porque el algoritmo eh, logró predecir de manera eh, eh, más precisa que doctores mismos que veían los mismos datos que veían el paciente logró predecir mejor qué tan rápido iba a evolucionar la enfermedad entonces eh, realmente TRIM y nuestras competencias tienen esta como doble eh, eh, como esta doble faceta de por un lado intentar traer soluciones a, a nuevos problemas y por otro lado también intentar evaluar cuáles son las mejores soluciones ¿no? entonces eh, eso por un lado como llevar las cosas a los pacientes y, y, y hay ideas por ejemplo de hacer eh, también competencias sobre sobre malaria, sobre cuáles van a ser las, eh, las cepas resistentes de malaria, sobre esta enfermedad chagas que es una enfermedad terrible que se conoce mucho en, en América eh, del Sur pero que en México no se conoce tanto y que se declara como una enfermedad eh, cardíaca tremenda es, es un insecto que pica eh, y que te da eh, te, eh, te, te entonces la idea en Latinoamérica es intentar aplicar estas enfermedades pero también puede ser cosas mucho más como de genómica uh, eh, o de o de olfato yo organizo una competencia sobre en olfato entonces realmente el tema eh, puede ser cualquiera y la idea es avanzar el diálogo entre científicos llevar resultados a pacientes y encontrar las mejores soluciones
6: Pablo
10: Mm, te quiero agradecer muchísimo y de venidos con nosotros acá, acá, esta Avenida número ocho de Nueva York. Hay muchas cosas más que y, 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 y que nos puedes aguantar un poquito más para que nos cuentes. En cuanto a la gente, también de esta investigación que estás haciendo sobre menor honor de la palabra, como eso esta especie de. también, hay, hay un nombre, también es una muy, entrevista muy interesante. Bueno, vamos a, un, a una pausa y continuamos ya hasta. listo para relajar la señal digital y continúa con esta transmisión en vivo desde Nueva York Sofía
5: Así es nos vamos a un corte comercial vamos a escuchar la canción hablar de ti de GPE y regresamos a La ciencia que somos
3: su voluntad de querer me gusta que uses la palabra amigo cuando quiero estar un rato contigo no hay ningún secreto que guarde conmigo sin preguntar me encanta sentir así tu respiro habiéndose paso el invierno tan frío el mundo gigante, cambiante y jodido es bueno sentirse así y... Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre. Me encanta esa manera en ti. Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti.
1: continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire
2: escuchas
1: XEUN 96.1 de FM. transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en la Ciudad de México Radio
2: UNAM Experiencia Sonora Se puede llegar de la
6: pintura a la arquitectura Basar una escultura en el conocimiento matemático O escribir un poema a partir de la física cuántica
2: La Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco Y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación Te invitan al diplomado
1: Materialidad Inestable Diálogos entre lenguaje, arte y ciencia, para entender los lenguajes textuales y su relación con otras artes, ciencias y áreas del conocimiento.
2: A partir del martes 3 de abril y hasta el mes de noviembre, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, IISUE, informes e inscripciones a difusión isueunammx o al 5622-6986, extensión 2503.
6: Los campos del conocimiento difuminan sus fronteras.
0: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar.
2: Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
1: Instituto Nacional Electoral, INE. A pesar de las ilusiones racionalistas e incluso marxistas, toda la historia del mundo es la historia de la libertad. Albert Camus Radio UNAM
2: Regresamos a la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
4: Continuamos en la ciencia que somos. Bueno, ya resolvimos esta parte técnica, Pablo. Gracias también por tu por tu paciencia, porque finalmente hemos podido conversar contigo sobre lo que está haciendo un mexicano en IBM, en, en tu caso, ya desde hace varios años. Eh, se quedan muchos temas pendientes porque hemos conocido acerca de, de lo que estás haciendo con respecto a chips biológicos y a esta investigación que pretende identificar y clasificar a qué huele una molécula entonces eh, cuéntanos un poquito de esto para ir cerrando
0: sí esta esta fue también una de esas competencias de Dream que, que organizamos y, y que tiene que ver un poco con mi papel de, de curioso de intentar encontrar nuevas cosas y bueno resulta que eh, durante mis estudios en la Universidad de Rockefeller eh, aprendí que eh, conocer el a qué huelen las moléculas era algo no resuelto. ¿no? O sea, sabemos de, de dónde viene el color eh, de, de, de la luz, que tiene que ver con la longitud de onda, las, las frecuencias eh, auditivas tienen que ver con eh, con, con, con la frecuencia justamente. ¿no? La, la voz, lo que estamos oyendo ahora, tiene que ver con cómo vibra el aire y se puede saber exactamente si va a ser agudo, si va a ser grave, etcétera. Y bueno, resulta que eh, hasta ahora eh, no se podía predecir a qué va a oler una molécula en base a su estructura. Eh, era un problema eh, de alguna manera no resuelto y en parte no resuelto por un cierto desinterés de la comunidad científica. Eh, el olfato en, de algún sentido es un eh, sentido olvidado o hasta ahora había sido olvidado. Porque es un sentido muy animal, en, en, en donde creo que los neurocientíficos no están tan interesados en, en, en resolverlo. Eh, también hay esa idea de que los humanos, en los humanos no somos buenos para oler cosas. Eh, siempre se habla de los perros, que los perros son mejores, etc. Pero claramente, eh, si piensas un poquito, el olfato es algo muy importante, es lo que te da el sabor, te trae la memoria, ¿no? Entonces se piensa que no somos buenos para oler y entonces que por lo tanto no, no es interesante. Eh, claro, hay una gran industria alrededor del, del olfato, ¿no? El, Del perfume, los vinos, este, los sabores, todo eso. Pero no hay una ciencia eh, desarrollada alrededor de eso. Hay una industria, pero no hay una ciencia. Y la industria en general no comparte datos, ¿no? La industria no se sabe de qué está hecha la Coca-Cola, por ejemplo. Uh -huh. o los perfumes en general son, son recetas secretas. Uh -huh. Eh, entonces no había datos para intentar poder predecir a qué olía algo. Entonces resulta que un colega de, de la Universidad Rockefeller justo generó la, el mayor dato público, los mayores datos públicos de olfato, que eran 500 moléculas puras eh, olidas por 60, 50 personas y eh, descritas usando 20 palabras, que eran como qué tanto huele a flor, qué tan intenso, qué tan placentero, qué tanto huele a ajo, qué tanto huele a muerto, qué tanto huele a a pan cocido, así 20 palabras que de alguna manera definían un olor y lo que hicimos fue eh, simplemente dividir en dos el, este, estos datos eh, y darles eh, a los participantes eh, datos de 200 moléculas con sus estructuras y con, y con cómo habían sido eh, eh, descritas por los participantes y tenían que predecir el, el otro resto de las moléculas y resulta que el resultado fue muy bueno y resulta que a raíz de eso eh, pensamos que realmente eh, se puede predecir a partir de la estructura de una molécula qué va a oler y no solo en 20 palabras porque eh, digamos el resultado fue fue bastante eh, eh, impresionante y, y, y no lo esperábamos se publicó en la revista Science el año pasado pero creemos que se puede ir más allá y que no solo son 20 palabras creemos que porque claro la industria usa, usa mucho más de 20 palabras eh, gente que no sabe mucho de olfato como inclusive yo yo no sé mucho de olfato eh, más de 20 palabras se nos hace demasiado, ¿no? Cuando te escriben un vino con 25 para que, que si metálico y que si no sé qué, no sabes, pero realmente los conocedores eh, saben, ¿no? Es como la música también. Si eres un conocedor de música tienes una sensibilidad más grande. Entonces creemos que se puede lograr eso y que también se puede lograr algo que, se, que sería realmente revolucionario que es predecir mezclas de olores. es algo que no hicimos todavía. Empezamos por lo más sencillo. Entonces estas son las cosas que se pueden eh, eh, lograr juntando nuevas gentes bi biólogos computacionales con gente que está haciendo eh, cosas eh, muy diferentes como de, de, de juntar estos datos y, y, y empujar las barreras de la ciencia no y esto es algo que aprendí aquí que jamás pensé que iba a estar haciendo
4: Pablo Meyer pues te queremos agradecer muchísimo el que hayas aceptado esta conversación que hayas venido con nosotros hasta, hasta estas instalaciones para esta transmisión y reconocer también pues el trabajo que estás haciendo en, en en, tu, en, en IBM, en la parte de investigación un físico eh, venido de, de México y que justamente pues está desarrollando líneas de investigación interesante impulsando a jóvenes a través de este programa Dreams y a jóvenes en, en, en equipos de trabajo de muy diversa índole muchas gracias por haber venido a, a la ciencia que somos Pablo eh,
0: muchas gracias, un saludo a mi familia que por ahí creo que me están oyendo y, y, y bueno y decirles que, que se vale soñar ¿no? y que yo tampoco esperaba que mi director de tesis iba a ganar el premio Nobel y lo ganó justo el año pasado en ritmos circadianos. Entonces, todo es posible. Gracias.
5: Pablo. Un,
4: un investigador, eh, tu, tu director de tesis de la Universidad de Rockefeller, ¿no? Sí, sí. Sofi.
5: Ay, no, no. También agradecerle la participación a Pablo. De verdad fue muy enriquecedor tener su participación. Y pues gracias a ti también, Ángel, que estás ahí.
4: Muchas gracias, Sofi. Recuerden a quienes nos acaban de sintonizar, estamos en la ciencia que somos en vivo desde Nueva York. Estamos eh, desarrollando este programa a partir de algunos eh, encuentros que hemos tenido con distintos investigadores de diferentes nacionalidades. Ahora les vamos, a les vamos a platicar acerca también, ya que hablábamos de la Universidad de Rockefeller, de un encuentro que tuvimos con dos jóvenes investigadoras. Tú incluso estuviste con una de ellas, Sofi, Sí. Eh, en tu en una estancia, cuéntanos un poquito quiénes son ellas y yo les describo lo que conversamos en, en una charla muy amena donde nos explicaron por qué hace unos meses se volvieron noticia con un, con respecto a unas hormigas.
5: Así es, sí, de hecho yo estuve un tiempo con una de ellas, como dices, a la doctora Ingrid Fetter Pruneda, estuve con ella trabajando porque le pedí al doctor Gabriel eh, eh, bueno, ahora no Gutiérrez recuerdo Sospina, ¿no? exactamente Gutiérrez Espina Gracias estar en su laboratorio y ella fue mi tutora y la que me inició en esta arte de la biomédica, que después decidí no dedicarme a eso, pero ella fue mi gran iniciadora y también bueno, ella es bióloga por la UNAM y después se hizo su posgrado allá en la Universidad de Rockefeller, está allí también. Y Leonora Olivo Cisneros, la doctora Leonora también, eh, ella es médico más bien de la UNAM y también está haciendo su posgrado allí en, bueno, hizo su posgrado en Rockefeller y fueron con las dos con las que charlaste.
4: Exactamente. Y bueno, son dos chicas verdaderamente jóvenes. Ellas han trabajado, como, como lo decíamos, y en agosto se publicó una investigación sobre unas hormigas mutantes. Les preguntamos qué podíamos entender sobre estas hormigas y qué las hace diferentes como para ser objeto de estudio. Y esto fue lo que nos dijeron. ¿Por qué eh, es importante lo que encontraron y qué fue lo que encontraron? ¿A qué se le llama este esta hormiga mutante? ¿Qué podemos entender por ello?
8: Eh, esta hormiga mutante se caracteriza por tener a la proteína orco, por sus siglas en inglés, quiere decir eh, correceptor de los receptores olfativos. Eh, esta hormiga mutante carece de, de esta proteína. Y esta proteína es muy importante porque como su nombre lo indica, es una proteína necesaria para la, el funcionamiento de todos los receptores olfativos. Entonces al noquear, al deletar una sola proteína, todos los, los receptores olfativos pierden función. Entonces es como dos por uno, pero en este caso la hormiga cuenta con 500 receptores olfativos. Entonces no podíamos estudiar la función de cada uno individualmente o eh, abatir todos los genes. Y con esta proteína, con un solo quitando un solo gen, quitamos la función de, de 500 proteínas.
4: ¿Cuál es la, la trascendencia de hacer este tipo de investigaciones y querer desarrollar un modelo con hormigas y no como se había hecho antes con, con roedores o con, o con la mosca de la fruta como lo hay en tantos estudios?
8: La hormiga nos permite estudiar eh, diferentes aspectos de la conducta en un contexto social, la eh, Mosca, que es eh, un insecto muy bien caracterizado y en el que se han desarrollado muchos estudios, no presenta una conducta social como la que presentan las hormigas o, u otros insectos sociales como las abejas o las avispas. Entonces, eh, al tener un modelo como la hormiga, podemos eh, estudiar estas preguntas relacionadas a la emergencia de la conducta social.
4: A quien estábamos escuchando es a la doctora Leonora Olivos Cisneros. También estuvo con nosotros Ingrid Fetter, la doctora Ingrid Fetter. Y a ella le preguntamos también sobre el comportamiento, la conducta y de, de, de este tipo de hormigas y por qué es importante estudiarlas. Escuchémosla.
11: En colaboración con un compañero, Sean McKenzie, eh, encontramos que hay una expansión en los receptores olfativos de la hormiga y tienen aproximadamente 500 este, y eso se puede ver en el cerebro, porque hay en el cerebro, en, en el lóbulo antenal, que es el, la, la zona del cerebro que procesa el, el olfato, tienen 500 glomérulos, eh, que también son las unidades que procesan esta información, este, aproximadamente 500 glomérulos, este, y esta expansión correlaciona con su complejidad eh, conductual. En otros organismos hay menos glomérulos y menos receptores olfativos en otros insectos. Eh, entonces esta fue una primera caracterización que tienen expandidos eh, los receptores olfativos y también a, a nivel del cerebro. Se puede ver ¿no? en el lóbulo antenal. Y por otro lado yo caractericé también diferencias entre hormigas que se comportan como cuidadoras de, de, de su progenie de las larvas o, o las que van y forrajean y traen comida para las larvas. Y ahí encontré que que en específico un neuropéptido eh, Hay más de ese neuropéptido Que es un neuropéptido relacionado con la oxitocina este, En las que van a forrajear eh, Comparándolas con las que se quedan a cuidar las larvas este, Pero en general empezamos a caracterizar este modelo de cero Entonces eh, también eh, generamos un mapa del cerebro Para conocer cómo, cómo era el cerebro de esta hormiga y ya después hicimos experimentos para comparar diferencias entre las... Aunque son hormigas idénticas genéticamente y clon, clonales o clonas, este, se, se, hay una diferenciación en su conducta y sí encontré diferencias.
5: A la que escuchamos fue a Ingrid Fetter, quien nos describió también cuál fue su trabajo con las hormigas y por qué decidieron escoger este modelo de estudio de, para trabajar y conocer más sobre el modelo cerebral y olfativo de las hormigas y para, para después extrapolarlo también. A continuación vamos a escuchar ahora a Leonora, la doctora Leonora, quien nos explica cuál es la
8: trascendencia de este estudio. Desarrollar el, el protocolo para poder modificar el genoma fue todo un reto. Eh, usamos una técnica que, que se empezó a volver muy famosa en el 2012 más o menos, que se llama CRISPR. Es una técnica que ha permitido modificar básicamente cualquier genoma, pero aplicarlo en la hormiga eh, fue muy complicado. Algo que lo hizo posible en nuestro caso fue la elección de la especie, porque como Ingrid comentó, son hormigas clonales, entonces no teníamos el reto que, que representa modificar a la reina que va a dar origen a otras colonias. Básicamente, al modificar eh, cualquiera de estas hormigas, podíamos expand expandir una, una colonia. Eh, pero se dice más fácil de lo que en realidad es, porque como son eh, insectos sociales, eh, el cuidado lo llevan a cabo diferentes en grupo, eh, el cuidado de las de las crías lo llevan a cabo en grupo, entonces crecer este, los embriones y las larvas que mutábamos fue todo un reto. Y el desarrollar el protocolo per se fue, fue un gran logro. Eh, y obviamente al, al establecer un protocolo, eh, en teoría ahora podemos modificar cualquier gen. Hago énfasis en que en teoría porque ha habido genes que, que, no han sido, que se nos resisten efectivamente. Pero eh, de esa, eh, poder aplicar el, el, eh, la técnica de CRISPR para hacer una mutagénesis dirigida eh, fue, fue un gran logro que implicó inyectar 10.000 huevos al menos de hormiga este, en un periodo de muchos meses para, para lograrlo. Entonces ya... Ahora tener ese protocolo establecido nos permite modificar otros genes y, y entonces entender individualmente la función de cada, de cada gen que creemos puede estar asociado a algún eh, fenotipo conductual. Ella fue la doctora Leonora, nos explica un poco cuál
5: fue el reto más importante en esta investigación. Nos menciona que utilizaron la técnica de edición CRISPR. Recordemos que esta técnica es muy novedosa, se está apenas utilizando desde hace algunos años en muchos laboratorios a nivel internacional y básicamente lo que permite es cortar y pegar genes a... Conciencia a disposición a, al, al gusto del científico con el propósito de obtener un resultado deseado. Ellas lo que dicen es... Bueno, la doctora Leonora lo que dice es que de, utilizó esta técnica de edición para poder cortar un gen en específico para modificar la secuencia genética de las hormigas y obtener entonces el resultado deseado que era lo que nos contaban el, al inicio de la entrevista, que es apagar un gen para ver cuál era la trascendencia que tenía en las proteínas. Al hacer esto, claro, ellas están innovando porque es una técnica, como les digo, bastante reciente, que no en todos los laboratorios del mundo eh, bueno, se utilizan ya muchos, pero no en todos. Está siendo novedosa en el campo de la edición genética y de la biología molecular. Y al hacer esto necesitan establecer preguntas de investigación que a la vez son innovadoras y que necesitan también establecer el, el trabajo de estudio que también no existe en muchos en muchas partes del mundo. Entonces, esta es la trascendencia de su trabajo, que ellas están estableciendo los cimientos de una investigación nueva en hormigas para poder entonces continuar con su trabajo de investigación.
4: También fue interesante escucharlas hablar acerca de, de cuál es eh, la importancia de conocer el cerebro de estas, de estas, de estas hormigas, y después hablamos con ellas acerca también de, de lo que les dejó la UNAM. Vamos a escuchar también, esta, creo que ahora es el turno de lo que nos decía Ingrid.
5: Sí. También, bueno, antes de eso, también vamos a escuchar cuál es la analogía de estudiar a la hormiga con el cerebro humano, porque, como tú decías, Ángel, es, es muy cierto. común escu eh, escuchar que se estudia con el ratón por la similitud que hay de que somos mamíferos losos Pero ellas, en específico, utilizan como modelo de estudio a la hormiga y entonces sería importante conocer por qué estudian... Eh, bueno, cómo hacen esta analogía del cerebro de la hormiga con el del humano.
11: Eh, es importante entender... Cómo funciona el cerebro de diversas especies en general, porque es lo que nos ha permitido aprender del humano. Bueno, desde siempre este, tener modelos eh, de estudio simples. La complejidad del cerebro humano es enorme y es realmente muy muy difícil lograr entender cómo funciona eh, una estructura con billones de conexiones este, y muchísimas células. En cambio, si tienes un modelo eh, más simple con que, que realmente en el que realmente puedes cuantificar y hacer experimentos y observaciones eh, que te permitan entender procesos muy complejos como cómo las hormigas cooperan entre ellas es una es una gran ventaja este y en general la ciencia básica siempre ha, nos ha ayudado a entender cómo funciona al en general eh, cómo funciona un sistema nervioso sin la necesidad de tener que, este, que estudiar al humano que tiene comple una, ay, limitación eh, limitaciones éticas y por supuesto experimentales ¿no? muy muy grandes este, entonces por eso estamos muy entusiasmados de generar un modelo
8: simple para el estudio de conductas muy complejas creo que para mí lo que ha sido eh, muy emblemático al, al tener esta hormiga mutante en en, en el olfato, porque prácticamente pues, es, es una hormiga que, que no puede oler, es entender la importancia de, de la comunicación para la conducta social. Entonces, a lo mejor es difícil comparar eh, lo que vamos a aprender de la hormiga con lo que podríamos aplicar en el humano, pero en términos del desarrollo de un sistema de comunicación está siendo como como muy in interesante eh, ver eh, los componentes por separado de un sistema de comunicación tan complejo como el de la hormiga, eh, poder estudiarlos está siendo muy interesante. Ah, ahora sí, vamos, pues ahora sí. Sí, vamos ahora a escuchar sí, qué les dejó la UNAM.
4: Exactamente.
8: Pues gracias por la pregunta, porque <ríe> yo soy muy puma, eh, toda mi formación se la debo a la UNAM desde la guardería, desde el pediatra. Hice todo, los seis años del bachillerato en la UNAM desde Iniciación Universitaria y después soy egresada de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica y hice toda mi vida en CEU. Entonces, eh, definitivamente estoy muy agradecida a, a la formación que, que tuve ahí. Eh, es una formación que me ha dado las herramientas para integrarme a este grupo dirigido por el doctor Daniel Cronauer, en, en la que... Eh, convergen eh, diferentes profesionistas, biólogos de campo, físicos, neurocientíficos, con los que es posible entablar un diálogo científico gracias a, a las bases que, que obtuve en la Universidad Nacional. Así que eh, ha, ha sido una experiencia muy, muy grata, porque además de diferentes perfiles académicos, eh, tenemos la oportunidad de convivir con diferentes nacionalidades y, y eso ha enriquecido creo que mucho la ciencia que hacemos, la colaboración entre diferentes, de diferentes perspectivas científicas e incluso también culturales, yo creo que enriquece mucho el, el trabajo cotidiano
5: Esa fue la doctora Leonora, ahora vamos a escuchar la perspectiva de la doctora Ingrid en sus, con sus estudios en la UNAM también Bueno, yo también soy bióloga
11: de la Facultad de Ciencias de la UNAM y hice mi doctorado en en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Este, y mi formación viene de ahí. La verdad es que también estoy muy agradecida y también soy puma eh, de corazón, no desde el, la guardería, pero me llevaban desde la guardería a pasear por la UNAM seguramente. Este, pero bueno, independientemente de eso, creo que como investigadores, como científicos, nos volvemos personas eh, internacionales o universales, exactamente. Entonces no... Veo ventajas eh, de tener una formación en México porque somos muy creativos. En México no tenemos los recursos muchas veces que se tienen aquí o el acceso a algunas cosas y eso nos hace volvernos muy, muy, muy creativos. Este, y creo que eso sí es algo que nos da nuestra formación. Yo, yo empecé en este laboratorio desde cero y, y, y para mí fue una gran ventaja el poder resolver este, preguntándole a otros laboratorios por por recursos o por equipo en lo que nosotros nos equipábamos. Este, Yo creo que los mexicanos somos vistos muy bien como, eh, como investigadores aquí. Yo siempre me he sentido muy cómoda y en realidad nunca me pienso como mexicana cuando estoy haciendo ciencia porque siento que somos una comunidad muy internacional. Entonces en realidad a mí se me olvida, no, no es que se me olvide que soy mexicana porque estoy muy orgullosa de ser mexicana y culturalmente por supuesto que, que lo soy, ¿no? Pero la investigación tiene algo en el que justo esas fronteras no se sienten tan marcadas. Entonces, en realidad yo me siento igual que cualquier otra persona y veo a otros estudiantes de todo el mundo con las mismas capacidades y habilidades que, que yo. Entonces, en realidad es algo como, como muy interesante.
5: Esas fueron las doctoras Ingrid Fetter-Pruneda y Leonora cisneros perdón, Leonora Olivo Cisneros, y tú tuviste el placer de estar con ellas, Ángel.
4: Sí, y algo que es muy importante de lo que ellas nos decían tiene que ver incluso con, eh, con esto que en nuestro país se, se comenta mucho sobre el que haya tantos mexicanos que han estudiado algún doctorado, algún posgrado, y que finalmente eh, trabajan en países como los Estados Unidos. No siempre es porque no quieran estar en México, uh -huh. como es el caso de ellas. Ellas aman el estar en México, pero también reconocen que hay lugares, hay institutos en nuestro país donde, por ejemplo, si se requiere un reactivo, si se requiere algún insumo para la investigación, esto puede tardar meses, uh -huh. a diferencia de lo que es en, en, en un país como los Estados Unidos, en donde, por ejemplo, eh, pueden tener mucho más facilidad, mucho más facilidad de acceso a esos materiales. Recordemos que según el Baker Institute, hay alrededor de unos veinte mil mexicanos con doctorado trabajando en los Estados Unidos, lo cual pues sí es una cifra eh, de llamar la atención uh -huh. y sin querer pensar en en una visión muy tradicionalista de que no debe de haber fuga de cerebros, uh -huh. sabemos que también la ciencia pues, se enriquece a partir de la investigación y del intercambio de, de investigadores de diferentes nacionalidades reconocemos que en nuestro país también por ejemplo hay muchas muchos muchas y muchos investigadores que están que, que provienen de otras naciones sin embargo eh, es es real que frente a una falta de, de infraestructura a una falta de plazas a una falta de ciertos beneficios para poder desarrollar investigación. Pues se buscan otros otros terrenos, ¿no, Sofía?
5: Sí, por supuesto. Y que también recobra interés cuando vemos estas políticas que están realizando en otros países y que tienen que ver mucho con la intervención para que regresen a sus lugares de origen. Y bueno, entonces, ¿qué pasaría si se endurecen las políticas migratorias? ¿Qué haríamos con las personas que tienen que regresar a este país, dónde las pondríamos, cómo cambiaría la producción científica en Estados Unidos, porque no nada más son los mexicanos, son en general todos los latinoamericanos que están produciendo en Estados Unidos, cómo cambiaría esa producción allá y cómo cambiaría aquí. Y para eso vamos a contar ahora con la participación de otra investigadora latinoamericana, pero vamos a lo que sigue.
2: Queremos escuchar tu voz. Márcanos a los teléfonos
8: 5536-8989 O 5536-4339 La
2: ciencia que somos Iberoamérica al aire
5: Siguiendo en línea con esta participación internacional que está teniendo Ángel en Estados Unidos y con toda Latinoamérica también, vamos a entrevistar a la doctora Irene Bosch, quien es venezolana y que también trabaja en Estados Unidos, específicamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Cómo está, doctora Irene? Buenos días.
6: Muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación al programa.
5: Gracias a usted. Tenemos a Ángel en Nueva York.
4: Nos da mucho gusto saludarla también y, y le agradecemos no solamente el que tome nuestra llamada, sino también el trabajo que ha hecho desde hace muchos años en materia de investigación, sobre todo con lo que es una posible detección temprana del dengue, que es lo que usted ha, ha estado trabajando. Cuéntenos, por favor, ¿cómo es, que, cómo es que llegó a trabajar a MIT, cómo es que se incorpora después de haber crecido y estudiado en su natal, Venezuela, allá en la Universidad Central de Venezuela, y que ahora está en uno de los, de los equipos que trabaja con estas tecnologías. Cuéntanos, por favor, doctora Irene.
6: Sí, bueno, con tanto gusto. Bueno, a la audiencia, gracias por tenerme al aire. Yo crecí y estudié en Venezuela, después vine a Estados Unidos a hacer un doctorado en el área de enfermedades tropicales. Y después de allí embarqué mi propio laboratorio e investigación para después de esa etapa regresar al MIT donde estoy desde hace siete años entonces efectivamente uno de los sitios más uh, entretenidos en, para la parte de ciencia y tecnología, uh, punta en el, en el mundo y uno, un gran privilegio, entonces sin embargo pues eh, mi corazón y mis intereses y mi foco científico sigue siendo el que yo tenía en cuando me, me vine a este país de Estados Unidos, que era entender mejor las enfermedades tropicales que tanto nos afectan a nuestro mundo latinoamericano. Sí. Entonces, esa es la la trayectoria.
5: Doctora, como menciona Ángel, usted trabaja en la detección del dengue y es muy sí. los, los, bueno, muchos de los institutos más renombrados que estudian enfermedades tropicales están fuera de los países donde hay estas enfermedades cuéntenos uh -huh. cuál es la importancia o por qué sucede esto de que los institutos más importantes que analizan las infecciones tropicales están fuera de Latinoamérica
6: Sí, fíjate eh, es cierto, pero también hay que reconocer que si bien las grandes universidades de, del mundo de Estados Unidos han dado aportes al, al estudio de las enfermedades tropicales, los focos de investigación que existen también en México y en Latinoamérica son parte de, de, este, de, de este ciclo. Okay. Es decir, solamente Estados Unidos no pudiese hacerlo porque mm. todas las muestras, los pacientes existen en nuestro mundo. Entonces es una... Realmente es una investigación que se hace en forma hermanada, mm. donde tiene mucho que ver la, la, la investigación que se haga en nuestros países. Entonces, por ahí eso. Por mm -hmm. otra parte, existe el fenómeno que eh, Asia. Asia es, está bastante avanzado y en la India y en, en la China y en otras partes de Asia hay un gran interés por estas enfermedades. Mm. Sí hay una, digamos, uh, se, se desearía que nuestros países estuvieran más a la punta, por supuesto. Entonces, eso, no sé si más o menos contesta la pregunta, sí. es decir, se hace en forma hermanada, pero hay, un, hay más dinero, hay más recursos en, en estos países del primer mundo, sí, definitivamente. Uh -huh.
4: Doctora, a mí me gustaría saber en su experiencia, y sin, que, sin querer comprometerla, pero es cierto que después de siete años donde ya le han tocado dos administraciones federales aquí en los Estados Unidos, ¿cómo se ha transformado el peso y la importancia que se le da a la investigación científica en, en este país? Sabemos que actualmente eh, representa casi el 3% del Producto Interno Bruto, el presupuesto que se destina a la investigación, mientras que en México todavía seguimos eh, arribita del 0.55% pero ¿cuál ha sido esta visión a partir de la administración que hoy gobierna los Estados Unidos con Donald Trump?
6: Bueno, te, te, te voy a decir que ha sido bastante negativa en el sentido de que ha sido muy difícil que entren más presupuestos y que se aumente el presupuesto de ciencia. Hay otros países como sorprendentemente Irlanda, que, que dedica tres, cuatro veces más del porcentaje. Así que Realmente el porcentaje de un 3% sigue siendo bajo. Eh, la diferencia entre otros periodos de gobierno y este, que ha habido menos incentivo últimamente, ha sido, realmente se ha golpeado el sector de ciencia. Es lamentablemente saber que esto también ocurre en otros países, porque pareciera que el sector de ciencia es el primero que sufre uh -huh. los recortes presupuestarios como que si no fuera tan esencial cuando sabemos que las grandes innovaciones en medicina y ciencia vienen de, las, de esas investigaciones. Entonces, no sale no sale de este panorama eh, el mismo Estados Unidos donde se ha visto un recorte sustancial y muchos laboratorios han tenido que cerrar a nivel académico totalmente, eso sí se está viendo. Eh, me imagino que pues en Sudamérica y en México el panorama es aún más más difícil, claro. porque hay menos dinero dedicado a, a la investigación.
5: Doctora, ¿usted cree que sus orígenes latinoamericanos influyan en sus objetos de estudio y en su metodología? Y si es así, ¿en qué sentido?
6: Bueno, por supuesto que influyen, por supuesto, porque uno en verdad lleva en el corazón y en las emociones... La, de lo que uno está hecho, la madera. Entonces, esa madera uno la crea y la cría y la desarrolla a través del tiempo. Entonces, esa fibra humana nunca se va a desaparecer. Y no solo que no se va a desaparecer, que no que se, se, se incrementa el interés. Es decir, por supuesto que viniendo de un país latinoamericano me interesan los problemas que yo puedo ver a, Uh -huh. por primera vez y a primera persona, mientras que quizás un americano no lo pueda ni entender claro. y lo reconozca como suyo. Entonces es muy importante llevar estos los valores que uno tiene durante el desarrollo que uno haga como individuo, así sea en otras tierras o, o en otros, sitios de, 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 que no son tu país de origen. Pero eso nunca se se desaparece. Sobre todo, imagínate hoy en día con con el problema regional que significa Venezuela. Es terrible, o sea, pero yo diría que la mitad del tiempo se me va a mí en pensar cómo es que llegamos a que se a, a que mi país de origen esté donde esté, con una crisis tan profunda. Sí. Entonces, sí, totalmente me totalmente estoy de acuerdo en que lo que yo soy como latinoamericana no solamente está presente, sino que se ha aumentado mm. para poder hacer una diferencia en un país como Estados Unidos, mm -hmm. con tanta diversidad. Más bien esas raíces se han afincado. Mm. Uh -huh.
4: Claro. Y, y para concluir, eh, doctora, nos gustaría que nos describiera muy brevemente cómo es que, volviendo al tema, a, a su gran tema de investigación que tiene que ver con, con el dengue, ¿cuál ha sido esta aportación a partir de, del uso de teléfonos celulares para esta detección sí. del dengue? Cuéntenos.
6: Sí, 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 muy importante porque no solamente que existe un dispositivo que nos tomó más de cinco años hacerlo donde solamente con papel un poco de sales de oro y unos anticuerpos detectan la presencia de un virus detectan dengue, detectan zika y chikungunya, sino que también entender que allí no es todo, tienes que buscar una manera en que eso tenga un impacto en, en el control de esas enfermedades y en salud pública entonces el teléfono Cumple la labor de dispersar los datos porque el teléfono toma la foto del resultado de cada paciente y al mismo tiempo lo dispersa y lo centraliza. De manera que por primera vez vamos a tener una población estudiada más en detalle donde sepamos cuántas personas realmente están enfermas porque ese dispositivo es muy económico. Entonces hay dos cosas, económico, accesible, que funcione bien, y que además los datos se puedan dispersar en forma real e instantánea. Entonces esa fue la, la diferencia, es que se pueda dispersar la data en forma instantánea. Esa es la idea.
5: Sin duda es una investigación muy valiosa y un trabajo que tiene una aplicación directa que se, por, estoy de, es totalmente segura que va a tener eh, beneficios para la sociedad latinoamericana específicamente la venezolana el país de donde usted es de donde es de dónde es originaria doctora Irene Bosch le agradecemos mucho que haya establecido contacto hoy con nosotros para la ciencia que somos y que nos haya iluminado con todo el trabajo que usted hace
6: no, a ustedes, a ustedes. Y los mexicanos fueron los que hicieron la aplicación de teléfono. Así que a ustedes las gracias por ese aporte tan
5: importante a mi investigación. Muchas gracias, doctora. Más bien a los Muchas investigadores gracias, mexicanos. Ángel, déjame leer algunas men algunos mensajes que tenemos. María de Los Ángeles de Benito Juárez nos dice que siempre nos escucha y le parece sorprendente que haya mexicanos y latinoamericanos en Estados Unidos haciendo ciencia. que Son un gran ejemplo para los jóvenes. Y Mario Mora en Twitter nos saluda, nos desea buenos días, nos saluda a todo el equipo de ciencia que somos y le da mucho gusto haber escuchado a Pablo Meyer más temprano en el programa. Vamos a escuchar música, vamos a seguir con este músico eh, chileno, eh, Jepe, con la canción Te Quiero Mucho, que en realidad se llama TKM.
3: Intentando algo simple para ti Una forma buena para decir Tú tienes la llave de mi corazón Por eso te hice esta canción Es todo lo que tengo Cada palabra que escribo Tiene sentido para mí Cada palabra que escribo Yo sé que te gusta hacer las cosas bien Quiero intentarlo yo, yo también Tú tienes la llave de mi corazón yo. Por eso te hice esta canción, que es todo lo que tengo. Cada palabra que escribo, tiene sentido para mí. Cada palabra que escribo, llega a su destino. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo. Quiero llegar a ti. Quiero llegar a ti, esta canción es lo que tengo.
5: La, la ciencia, ciencia que, que somos.
1: Iberoamérica al aire.
5: Estamos de regreso en La ciencia que somos para presentarles una entrevista que tuvo también tuviste tú tu Ángel con Rodolfo Linás.
4: Exactamente, el doctor Rodolfo Linás es colombiano, tiene 83 años, wow. es un hombre verdaderamente afable. Mm. Nos recibió en sus oficinas en la Universidad de Nueva York. Eh, muy temprano, en uno de estos días que hemos estado por acá, uh -huh. y realmente pues es uno de los colombianos dedicados a la investigación más reconocidos dentro y fuera de Colombia. Algunos han dicho que es el que podría algún día ganar algún premio Nobel de Medicina. Pues él ha trabajado mucho en la investigación sobre el cerebro. De hecho, esto le ha merecido... En, en ciertos ámbitos que le llamen el cerebro de los cerebros así <risa> le llaman bad. al doctor Linas y es un hombre que bueno eh, a pesar de que iba saliendo de una pulmonía y que nos encontramos en el día de la nevada, acá en Nueva York eh, fue muy, muy generoso con su tiempo, nos regaló casi dos horas de, wow. de, de, de conversación ahora les vamos a presentar algunos fragmentos muy breves pero él, eh, primero le preguntamos acerca de qué cómo podemos entender el cerebro uh -huh. y por qué investigarlo, por qué él se ha apasionado tanto con este órgano. Y la, y la, y la verdad es que su forma de explicarlo es muy sencilla. Un hombre pequeño, eh, no muy alto, y con, con su bata muy puesto en su papel de investigador, pero también con una sencillez de esa que conmueve muchísimo. Un hombre que además... Eh, es un gran filósofo yo diría porque todo lo que hace tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con su reflexión mm. de para qué, para qué usamos el cerebro y qué es lo que no sabemos hasta ahora del cerebro si quieres Sofi ¿Sí? si quieres el público vamos escuchando lo que nos contó acerca de cómo entender este gran órgano que a veces pareciera que no conocemos o que realmente no conocemos en mucho, escuchemos
9: vamos. El hecho básico es entender que somos un producto de la actividad de nuestro cerebro. Es decir, que no existimos fuera del funcionamiento cerebral. Entonces, dos preguntas salen inmediatamente. ¿Qué es el cerebro que nos puede generar a nosotros? ¿Y qué somos nosotros que seamos generados por el cerebro? Y entonces empezamos a entender, ajá, eh, el cerebro, um, como tal, tiene una historia muy antigua. Nosotros somos el último capítulo, por ahora, de lo que ha pasado en una uh, evolución que tiene casi ya mil casi millones de años. Y entonces, y, uh, una de las cosas que, eh, en que yo he trabajado tratando de entender esto es hacer un estudio comparativo de las capacidades intelectuales de diferentes animales ¿Y qué tienen en común? Lo que ha salido es muy, muy precioso, porque el mecanismo que el sistema nervioso utiliza para hacer cognición, es decir, la capacidad de ver, entender, poner en contexto, en fin, es igual para casi todos los animales. Es decir, no hay que yo sepa ninguna excepción. Y entonces estamos hablando de una cuestión funcional cerebral que es antiquísima. Mucho antes de que habláramos español o inglés, mucho antes de que hiciéramos guerras, ya existía un lenguaje básico uh, funcional que está, que ha sido siempre la, prop la propiedad de un sistema extraño que se llama el cerebro.
5: Recuerden que estamos escuchando al, Rodo al doctor Rodolfo Linás. Si quieren conocerlo, como bueno, Ángel ya nos lo describió un poco, pero también en nuestras redes sociales tenemos una imagen de él para que lo puedan conocer. Vamos a escuchar ahora que nos cuente sobre la categoría a la que pertenece el pensar, el sentir y el que seamos conscientes.
9: Eso sigue siendo para mí la pregunta básica. ¿A, ¿a qué se parece ser consciente? Porque generalmente estados funcionales... Uh, tanto, tanto fisiológicos como físicos, generalmente tienen relación con otros. Y esta es una pregunta que me hago todos los días y que sigo no entendiendo. Es decir, ¿a qué se parece el, la capacidad de pensar, sentirme, recordar, en fin? Uno dice, pues mire, eso se puede estudiar haciendo análisis de estados computacionales en un computador. Digo, pero los pero estados funcionales en un computador no tiene nada que ver, es decir pueden simular, en fin, pero ni siquiera es comible, es una, es una cuestión totalmente diferente donde el sistema el sistema es capaz de, de transformar una variable en otra, pero no entiende que está haciéndolo, no tiene actividad intrínseca que diga bueno, pero yo sí tengo que hacer esta respuesta, tengo que hacer esta solución o no, sino que simplemente lo hace como puede hacer un lente que transforma una, una, una entrada de luz en una imagen. ¿no? Entonces, el, el problema para mí básico es a qué categoría de, lo que uno, de la ciencia o de, de las propiedades intelectuales pertenece eh, el ser consciente. Y uh, ver si quizá electrofisiología y anatomía y, y patología y, y neurocirugía y todas esas todas esas variables que tenemos, de algún modo puede iluminar el problema. Si sí se empieza a entender uh, cuestiones muy interesantes. Ahora son cuestiones un poco difíciles de, de entender a, a priori, si no, no se explica, pongamos. A mí me llama la atención que um, todos los animales ven en la misma frecuencia, desde invertebrados y vertebrados y probablemente todos los animales que uno conoce, una hormiga, una abeja, uh, todos tienen la misma, la misma frecuencia de activación cerebral, es decir, lo que se llama gamma band, 40 hertz. Entonces, ya esto es una, una llave muy importante, porque resulta que sabemos que, aunque sentimos que la realidad es continua, Realmente la computación, la, la fisiología que hace el cerebro es discontinua. Y claro, yo digo esas cosas y la gente me mira, ¿pero usted cómo sabe eso? Y digo, pues facilísimo. Yo me siento enfrente a la televisión y yo veo continuo, pero son solamente 28 imágenes por segundo. Total, el sistema hace un chorizo continuo de pedazos. Y lo mismo pasa con el perro que algunas veces les gusta sentar y mirar la televisión. Y cuando uno mira el cerebro, la actividad cerebral de un perro o de nosotros, o de un pájaro o de una avispa, todos tenemos la misma frecuencia básica. Entonces, ese es, este es un momento importante, porque nos dice, ajá. Entonces, todos realmente estamos unidos. ¿Y, ¿y qué es lo que nos une? Entonces, una hipótesis que yo propuesto hace ya algún tiempo, y es la masa de la Tierra. me Dice, hola Rodolfo, pero eso es tan raro. Y dice, pues no, no es tan raro, porque la masa de la Tierra dirige qué tan rápidamente caen las cosas. Y por lo tanto, qué tan rápidamente uno tiene que moverse para que no les pichen las cosas que caen. Y... Ese sistema de motricidad que tiene que ver con la dinámica de la atracción de la Tierra, con la velocidad con que caen las cosas, es básica. Todos tenemos la misma frecuencia porque todos vivimos en un planeta que tiene cierta masa. Si uno va a la luna, pues es que no puede ni caminar, le toca pues saltar así pues tipo canguro. Si va a, una, a, una imagen, a, una, a un sistema que tenga 10 oh, veces más masa, pues vamos a estar pues contra el suelo, no vamos a poder movernos porque vamos a pesar diez veces más. Entonces, la respuesta es preciosa. Somos hijos, absolutamente hijos de la Tierra. Y nuestro sistema nervioso está basado en las propiedades de atracción de la Tierra desde el punto de vista de, de la gravitación
4: muy interesante lo que lo que nos va conversando el doctor Rodolfo Linaz, este neurólogo eh, colombiano, y digo hay una, una larga conversación con él que le vamos a presentar en otros en otro programa de la ciencia que somos, pero también es, es importante oírlo hablar acerca de la educación es cierto él es un especialista en temas del cerebro, pero también él está por, por retirarse ya de la universidad de Nueva York y va a trabajar. En, en temas de educación para Naciones Unidas y nos habló sobre algo que es fundamental que tiene que ver con cómo aprendemos y dónde aprendemos. Yo le pido a mis compañeros de producción que soltemos el audio 5 porque él habla en este eh, el contexto de cómo perdemos demasiado tiempo durante, el tie durante la educación y mucho de eso se va a la basura. Vamos a escucharlo hablar.
9: No, es absolutamente esencial. Es decir, uh, somos nuestro cerebro um, y hay dos aspectos importantísimos uno, el aspecto del mal funcionamiento del cerebro y otro es el, el funcionamiento normal del cerebro cómo podremos optimizarlo cómo podemos uh, uh, organizar pongamos uh, la educación para que sea más efectiva yo, yo tengo en ese sentido un punto de vista muy fuerte yo creo que la, la mayoría de la gente Uh, no recuerda más del, del 15 al 20 por ciento de lo que aprendieron, lo cual implica que es una, una pérdida de tiempo increíble. Y la respuesta es, o la pregunta es, ¿por qué no por qué no lo recuerdan? Y la respuesta es, porque no se enseñó en contexto. Es decir, yo recuerdo uh, un examen de geografía, tener, lo he hecho muchas veces, tener que enumerar, a los afluentes del Caquetá, del río Caquetá, y, y yo decía bueno, pero eso para qué, ¿me, por qué tengo que aprender eso cuando es simplemente lo puedo mirar en un mapa? ¿no? Y porque si no pasa, si no haces, no pasa geografía. Entonces qué pasa que la, la educación estaba en ese momento y está aún organizada en simplemente la adquisición de conocimientos la mayoría de los cuales se van a olvidar. Qué pérdida de tiempo tan absurda. Lo que se debía hacer es enseñar en contexto. Que la gente entienda el porqué de las cosas. Cómo funcionan, cómo sirven, para qué sirven. En fin, poner en contexto. No simplemente pues la lista de cosas que realmente, como digo, digo, pues, sirven solamente para pasar. Es,
4: es interesante, Sofi. Y de veras que él, él también tiene una postura crítica sobre el tema de, de los sistemas de educación. Él ha hecho incluso algunas propuestas en su natal Colombia para que esto pueda reformarse y que realmente la educación se haga más en un ambiente de contexto y que los estudiantes sepan por qué se les está enseñando lo que se les está enseñando y que haya menos información que finalmente no van a ocupar, no se va, no se va a utilizar, eh, sin que esto minimice la calidad de la educación, pero... La verdad, vale la pena revisar el pensamiento de este hombre, un hombre eh, muy, muy interesante, el doctor Rodolfo Linaz. Él habla también incluso sobre el peso que tiene la, la religión en, en el crecimiento o en el freno de los pueblos. Todo esto se los vamos a presentar en un próximo programa de La Ciencia que somos dado que tenemos una, una entrevista más, más larga con él. Sofi.
5: Sí, de hecho nos cuentas que estuviste dos horas hablando con él. ¿Cuál dirías que fue tu impresión más grande, Ángel?
4: Pues bueno, primero el, el doctor Linás, que creo que es uno de los de los grandes momentos de esta visita por, por Nueva York. es él, él sabe que en un país como los Estados Unidos eh, no, no es fácil una modificación del sistema de educación.
10: Okay.
4: Puesto que hay muchos intereses detrás, detrás de las escuelas, detrás de la industria editorial, de los libros de texto. Pero él confía que en países como, como los nuestros, los de América Latina, sea más factible el, el renovar verdaderamente de manera más funcional la educación a partir de experiencias y a partir de que el, el ser humano eh, aprenda en el contexto de cómo se dieron las cosas. Él incluso se va a convertir próximamente en embajador para Naciones Unidas en materia de educación y va a dedicarse a esto, a sus 83 años seguirá impulsando modificaciones a los sistemas de educación de su país y de otros para que más jóvenes, más niños eh, aprendan en un mayor contexto. Esto creo que fue brutal el, el escucharlo. Y también lo que él hace en referencia, lo que él habla en referencia a, a la religión y al peso de las creencias. Sí. Él respeta, por supuesto, lo que cada quien quiera creer, pero sí advierte sobre la forma en la que en las creencias puedan limitar, puedan limitar eh, nuestro crecimiento o nuestro desarrollo como país. Qué interesante. Dice, ¿nos, la pasamos, nos la pasamos una gran cantidad del tiempo sí. aprendiendo cosas que no nos van a servir y por otro lado creyendo en cosas que no existen. Entonces pues, dice, pues cómo vamos a, a salir adelante.
5: Claro, muy interesante. Todo este programa fue grandioso. Escuchar las voces de muchos latinoamericanos vi viviendo en Estados Unidos. Ángel Figueroa, muchas gracias desde Nueva York.
4: Muchas gracias y muchas gracias a la Spanish NYC que nos ha abierto los, los, el espacio para transmitir así como una cadena de televisión también que nos apoyó. Y a todos los que hicieron sí. posible esta transmisión, Oscar Villalobos y José Gutiérrez también, y allá en A en la México. producción,
5: exacto, a Susana Trejo y Janet Silva en la producción, musicalización y redes sociales María José Ramírez, asistente de producción Edwin Ramos, operación técnica Arturo González, y producción general Claudio Gesto, yo, Sofía Flores, les agradezco mucho, te agradezco a ti Ángel, y nos vamos por hoy de la ciencia que somos con la música de ser amigos. Muchas gracias a todos.
4: Muchas gracias.
3: Decimos adiós, amor que
1: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
2: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoameritiva y Radio UNAM.